0: Välkomna till taktikpodden nummer 10. Vi fyller alltså tvåsiffrigt. Och tian innehåller förstås den tredje och avslutande intervjun med analytikern och matematikprofessorn David Samter, författaren till fotbollens matematik. I tredje intervjun pratar David Samter bland annat om varför man alltid ska gå för tre poäng istället för att spela för oavgjort. Han pratar också om vikten. Av att ha ledargestalter i laget. Och hur viktigt det är att alla i laget. Känner att de tjänar på att spela det spel som man gör. Efter snacket mellan mig, Hasse Karstensen och David Samter, Så blir det en analys. Där jag och Josef Karstensen analyserar. Vad vi har lärt oss av de här tre intervjuerna med David Samter. Vi vill påminna om den eminenta kursen som arrangeras av Game Insight Soccer den 2 november lördagen den 2 november på Tele2 Arena det är en heldagskurs som innefattar betraktande av Hammarby Häcken i Allsvenskan sista omgång. Den här kursen den heter Scouting for Effect och handlar om spelarscouting och motståndarscouting. Ni kommer höra som föreläsare bland annat Hammarby sportchef Jesper Jansson Hassebacke, presentation överflödig, Playmaker AI, det vill säga firman bakom fotbollslabbet, och många fler. Tänk också på att Dan blir ett utmärkt sätt att knyta nya kontakter när det gäller scouting och spelarutveckling. Som vanligt har vi en tävling här i taktikpodden. Veckans vinnare har redan fått sitt mail. Och vad vinner han eller hon? Den personen vinner en månads prenumeration på Game Insight Soccer. Game Insight Soccer det är en site som erbjuder moduler för spelförståelse. Och bakom Game Insight Soccer, som ni redan vet kanske, står Lars Lagerbäck, Hasse Backe och Jon Wall. Och vad gjorde den här personen för att vinna en månads prenumeration på Game Insight Soccer? Jo, han eller hon retweetade vår tweet från fredagen där vi släpper podden. Och det är samma sak som gäller den här fredagen. Fredagen den 25 oktober så släpps ju den här podden. Och ni som retweetar taktikpoddens tweet från den 25 oktober, fredan, Så bland er så låter vi ut en månads prenumeration på Game Insights Soccer. Så det är bara att gå in och retweeta. Ja, det var väl allt. Nu kör vi. <skratt> Ja, välkommen till praktikpodden igen, David Sander. Tack så mycket. Professor i matematik i Uppsala och eh, även fotbollsanalytiker då, och med den intressanta boken Fotbollens matematik eh, publicerad nu. Och så jobbar du åt Hammarby fotboll också. Mm. Och nu sitter vi i ditt kök här och jag har trängt mig på och blivit bjuden på lunch också. Fantastiskt, tack så mycket för det. Ja, tack väl. Men... Nu tänkte jag att vi ska komma in på det här med lite med statistik och fotboll. För en av de, här, de, en av de mest intressanta grejerna i den här intressanta boken är ju dubbelt är alltid den bästa taktiken. Vill du förklara lite hur, ja, hur precis, det hänger så, ihop? Ja, precis. Så det är three points
1: to win. Um, Tre poäng om man, om man vinner matchen. Då är det en och av 18 och noll om man förlorar givetvis. Så so, hur ska man resonera då? Ska man alltid försöka vinna tre poäng, liksom 100% gå i attack hela tiden oavsett hur det ser ut? Eller ska man play for the draw då och då, att liksom spela oavgjort? Och anledningen att de tog in tre poängsystemet i början var att det var lite för många tråk matcher. Det borde lag vara nöjd med 1-1 till exempel och 0-0 till och med. Så de tänkte att liksom okej, okay, vi ska ha den här 3-poängen. Um, och så jag räknar ut, jag använder ett teknik som heter spelteori. Och jag försökte räkna ut um, baserat på motståndare. Ska man spela mer offensiv och försöka vinna matchen, eller ska man nöja sig med att spela oavgjort? Och det visar sig att den optimala en optimal strategi om du tror att motståndare är två gånger eller starkare än, än ni är, då kan det löne säga att spela oavgjort. Men om de är inte är två gånger starkare- då ska man alltid spela för en vinst. Och det, jag tror att om man tar i league eller Allsvenskan- det är inte så många lag- som är dubbelt så stark som, en andra, som de andra lagar. Så för de flesta som spelar, oavsett vem vem man är om man ligger sist
0: i um, svenska till
1: exempel, då ska man få för köra och försöka vinna matchen.
0: Så att om när AFC möter Malmö så är man, då är inte Malmö dubbelt, de är inte mer än dubbelt så starka som AFC och därför ska AFC gå för vinst. Statistiskt så kommer man få Utmäst poäng I i längden av det synsättet Så precis, det är det som
1: som jag menar Jag tror att jag såg en del av den matchen Det såg den spelades För helgen Och det såg inte ut som de Gick för i den matchen Jag tror att de nöjde sig med 0-0 Men däremot, jag tror att det var Älvsborg i AIK, jag såg en del av den matchen det var Älvsborg på attack hela tiden och de, de vill vinna matchen. De var hemma och sen ja, försökte vinna matchen. Och det är precis det som man ska köra. Man ska inte gå in mot andra, ja, de större Stockholmslag eller Malmö och inte försöka vinna matchen. Man ska alltid gå in och försöka ta hem de här tre poäng. För om man, det, är bara, det är lätt att räkna där att, att man, även om man har en tredjedel, tredjedel chans att få de här Poängen, då är det bättre att köra och försöka få de tre poäng än att um, ta en poäng um, som man får med ett, ett oavgjort. Um, och, och sen, ja. Så det är alltid bättre att satsa på uh, tre poäng om man inte möter ett lag som är absolut uh, jättestarkt. Jätte eller mer, mer än dubbel så stark.
0: Just det. Så att när Sverige spelar mot Norge till exempel, nu kommer jag ta exakt hur byterna var, men man tog in Gustav Svensson, tog ut Kristoffer Olsson tror jag, eller om det var Albin Ekdal, man man tog ut Alexander Isak och satte in Sebastian Andersson, de byterna känns väldigt defensiva och när när jag såg det så tänkte jag att nu går man inte för vinst
1: Ja, men det var det är lite komplicerat där. Så, det finns, så jag kan inte precis. Jag är givetvis inte en Sverigefan. Men om jag har förstått rätt. Vi fick tre-tre borta. Um, och då är det. Om det blir oavgjort i gruppen. Då är Endebörders match som gäller. Och jag tror att vi kommer vidare på Waygoals Rule i, uh, i Norge. För det var tre-tre där istället. Vad var det hemma? Vad det? 1 1 Precis. Så då om det blir Endebörders om vi har förstat rätt, då går vi vidare på den. Så det, är liksom, så det finns liksom man ska tänka igenom. Så, så när jag gjorde den här räkningen, det var mest hur man ska spela i, i ligan. Om man i kuppspel till exempel <laughs> då kan det vara värd att spela oavgjort och, och ta det till straffar där man har en 50-50 chans till exempel så det finns liksom lite olika variation och man måste räkna ut um, varje, varje fall i och för sig så, så gruppspel i en mästerskap då kan det vara värd att, att spela för en oavgjort och Sverige är faktiskt, de, de har den här klassiska exempel med Danmark med 2-2 som varje gång jag jag har en intervju i Italien om uh, fotbollens matematik de alltid tar upp den här exempel där, uh, där Sverige och Danmark spelade 2-2 som de var fortfarande otroligt fascinerande med men du är från Sverige, du vet att de gjorde den här till grej och de spelade 2-2. <laughs> ja,
0: det är bara för att de är i Italien och de, för de hade gjort så. <laughs> <laughs> ja,
1: precis. Att de inte spelade taktiskt.
0: <laughs> alltså, det är ju jättemånga intressanta grejer när det gäller odds och statistiken här boken till exempel att en mot en så är Oddsen alltid på försvararens sida. Mm. De varierar ju Oddsen beroende på vad man är på planen. Därför, liksom, en teknisk och snabb anfallare kan förbättra Oddsen som du skriver. Och, och, och riskområdena där det är störst chans att göra mål. Där är det inte så många som vågar sig in, eller riskzonerna. Men det är just därför de här spelarna som kan få in bollen från de här riskområdena och som kan liksom försämra försvararens odds det är därför de är de högst betalda spelarna, liksom Ronaldo, ja, och Messi precis. och Bale och så vidare.
1: Precis, och det som jag kanske inte förstod innan jag skrev boken och när jag kom in i statistiken är att oddsen att man gör mål med en skott från utanför straffområdet är ungefär en i 30. Så det är det ett mål från 30 skott. Och när man tittar på Youtube-klipp av Ronaldo och alla hans underbara långdistansmål man tänker på att, att den här Youtube-klippen den ska ha 30 missar i den För han missade 29 av hans 30 skott Så det gäller att vara en bra anfallare Och faktiskt att där Ronaldo gör flest mål Är väldigt, väldigt nära mål Så det gäller att komma nära och, um, och det är det som vi, vi använder termen expected goals nu. Um, och det har blivit mer och mer populärt efter jag har skrivit, skrivit boken: Att man räknar hur stor sannolikhet är det är att göra mål från olika platser runt om straffområdet. Och det finns en danger zone till exempel som är en kvadrat. Men vi oftast prata om ringar, så det finns ringar som kommer ut från straffområdet och man pratar om pratar om om det här med 7% ringar, 15% ringar och 30% ringar att komma in i den ring och ta skott därifrån är mycket mer värdefull än att ta en långdistansskott
0: långt ifrån målet. Just det, så att, det är tur att Freda Kennedy har slutat nu då. <laughs> Ja men det är det som Vi går tillbaka till
1: mag- Magimoment det, kan, det finns liksom den här Att fånga en öl efter, efter man har gjort Mål, det är ganska liten satt, like hate ja, precis.
0: Ja, Sjukt, sjukt alltså Ja, men, och sen så, så pratar ni mycket om det här med spelarscouting, eh, skriver ju om då att, att de mindre klubbarna kan ju jämna ut förhållanden mot de större klubbarna genom att, genom att scouta bättre, genom att använda st- sig av statistisk scouting till exempel. Så använder Du, du använder ju Mittgyllan som ett, ett exempel mm. på en klubb som med ganska begränsade resurser har gjort statistisk scouting där. Graham Potter gjorde mm. ju det i Östersund, hittar de här spelarna, köper sammangådos för en miljon från från och säljer sälja för 50 miljoner och så vidare. Men jag tänkte inte vi, 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 vi lämnar det. Det kanske vi kommer in på i en kommande. Men om vi ska avsluta det här snacket mm. lite med lagspelet då. För jag tycker det är så otroligt intressant också att du kommer in på det här med alltså lagets struktur och det här med att du skriver att Taktik handlar om att skapa en struktur där spelarna känner att det lönar sig att spela för laget. Alltså där det lönar sig att samarbeta. För att det krävs att alla blir engagerade. Man kan antingen spela för sig själv eller så kan man spela för varandra. Och det där är ju och troligt, intressant och du har ju lite statistik på det där också att, att du kan se liksom, du, du tar den här parallellen med duvor till exempel mm. att det är viktigt med en ledare eh, också, vill du utveckla lite av det?
1: Ja, precis, så um, vi pratar of, ganska ofta om more than the sum of its parts, så man t- t- ser på en, en merekolony till exempel, de jobbar tillsammans som en grupp och de kan skapa saker som, är, som en, enskilda mera kan inte göra, så de kan skapa ja, more than the sum of the parts mer än summan av ja delarna. Um, den typen av strukturer och det ska man också tänka på när man coachar en, en fotbollslag, om man fokuserar bara på individer um, och bygger upp en individperson som är väldigt viktig inom laget, mer viktig än någon annan då lönar sig inte för den personen att bidrag till lagspelet för kanske det kommer någon typ av kontrakt eller den ska spela för den istället för att komma till en annan lag. Um, och det lönar sig inte för de andra spelare att ett bidrag bara för att lyfta fram den här personen. Så man måste bygga en struktur. Om man bygger en struktur där alla kommer få se bättre ut om de lyckas. Då är det alla, alla bidrag till den, och det ser man ganska ofta i djurvälden. Man har individer, till exempel fisk och uh, fåglar, till exempel, som kommer tillsammans i en grupp, och eftersom de överlever bättre när de gör saker tillsammans rör sig tillsammans, undviken pred- predater tillsammans, um, då lönar sig det för att alla att kooperar och, ko- mm. och um, vara en del av gruppen och det är precis samma sak i fotboll man måste ha en struktur för laget så att alla är viktiga um, och alla bidrag och sen bygger man upp gruppen den andra eller vad ska man säga, baksidan av det här, och det har vi varit in lite tidigare, att det finns en weakest link-effekt. Så om det är en spelare som inte bidrag och inte deltar i, i gruppen. Det kan vara den bästa spelare som lät efter en annan kontrakt till exempel. Eller det kan bara vara ett svag spelare som inte förstår hur man spelar. Eller någon som grupp. är nervös. Ja, precis. Någon mm. som är nervös. Så om det är en som inte passar in i um, gruppen på det sättet då pejar man för hela gruppen. Så om man bygger upp en struktur som är more than the sum of the parts då måste man vara medveten att alla parts måste måste funka.
0: Just det, och det är därför om man inte vet hur man bygger ett lag så spelar det ingen roll om man köper in de dyraste spelarna och, och sådär. Om man inte har en tränare som förstår att man, eller manager, en coach som bygger upp ett lag och förstår den här ja. psykologin, då. Ja, men det säger man hela tiden. Jag tycker att du kommer
1: in lite tidigare med statistik och. Um Mindre starka lag som kanske ska rekrytera genom statistik och det det är givetvis en viktig del men en annan sak som man kan göra som är en lite mindre stark lag är att bygga upp den här typen av kulturen runt gruppen och runt att prestera tillsammans som en grupp och då kommer man få en extra, extra resultat utöver det som man skulle fått med de enskilda spelarna.
0: Ja precis. Men där skriver du också att, att två saker att det är viktigt att det finns en ledare. Du är inte på det här med ledarduvor. Ja, precis. Alltså att en ledare så, där, där tog du ett exempel i, i boken att var det Roy Keane hade som, ja, hade, som, som, som. Roy
1: Keane finns där, Steven Gerrard som Steven Gerrard lifted upp som ett exempel. Ja,
0: någon som eldar på och liksom gör ja, ja. förklara
1: Roy Keane var kanske lite mer framgångsrik till slut än Steven Gerrard att lyfta upp laget. Men, men det, finns, um, uh, det finns många exempel. Så det finns. heter man i Görvälden. Så okej, okay, vi tänker på alla mördar som likadant. Men det finns vissa mera som blaze the trail. Det är de som heter Martin först och sen lyfter liksom de varandra upp till en ny nivå. Um, Så so det är också en more than the same parts effekt. En, en del kan lyfta upp hela laget och sen kan man. Håller laget upp på den nivån. Så man måste hålla den upp, upp hela tiden. Så det är därför en ledarskap är så viktig. Um, det är intressant faktiskt att ta Niko Jurdic som ett exempel i Hammarby För han, han, är, han har sagt till mig att oavsett hur det går på planen. även om Han, han sa att jag, liksom, jag, jag alltid ser ut 100% på planen. Men jag mår inte alltid 100%. Jag känner inte liksom 100% nu kör vi. Men jag förstår att jag måste. Se, ser ut som jag vill göra det här 100%. Och lyfta alla som vi ska göra det 100%. Uh, för annars kommer det inte funka. Så han bara liksom. tittar på honom. Men kanske låtsas låts då då. Att han är 100% på det här. Men han ser ut som jag är 100%. Och det lyfter resten av laget. Och alla runt omkring sig. Upp till den extra nivån.
0: Och ja, det som en chef på ett företag då att som vet att det, att det är det konkursen är nära. Men, <laughs> men man håller upp liksom. Vi ska, vi ska framåt liksom. För det, det kan göra skillnad liksom.
1: Ja, oh, det kan det. Jag vet inte om analogin till att chefen av
0: ett företag som ska krascha och, <laughs> och säger, kom igen nu, vi kör. <laughs> Jag tror att
1: i, <laughs> i andra sammanhang ska man gå tillbaka och tänka strategiskt och så vidare. Men precis i de här. Om man har 15 minuter kvar av en match man ligger under med 1-0 och ska lyfta laget det är precis då att man ska använda den här strategin att, att försöka lyfta alla upp till en extra nivå. Mm. För även om man har presterat kanske på en lite lägre nivå under de tiden heller Some of the Parts teori menar att man kan få fram få den här extra lyftning och prestera på en extra hög nivå de sista 15 minuterna.
0: Just det. Ja, det, det är jätteintressant det här med var men också det här med som t- tränare du skriver om att, att tränaren måste bygga upp ett förtroende hos alla spelare. Alltså en tränare som du skriver måste kunna motivera spelare mm. också när det inte ligger deras eget intresse att vara motiverade. Alltså, ja. och, och, och tränaren måste se, kunna liksom se till att alla knyter familjelika band där. Mm. Och, och tränaren måste kunna hitta smitare då som, som liksom som, ja, som blir den här äh, faktorn som gör att gruppen går under då. Men du, du skriver också att, att, att tränare måste bygga upp ett förtroende hos alla spelare. Mm. Och, för, för där kan det ju vara liksom att en tränare inte har förtroende hos en spelargrupp alltså, och, oh. och, och måste jobba med att bygga upp det. Alltså, hur funkar det där? Ja, oh, men det är svårt för då kommer man in i
1: praktiken. Men det måste finnas någonstans hela tiden att det är en troende i hela projektet. Inte troende som en individ um, spelare istället. Så, så um Rent i praktiken, man ska vara försiktig hur man pratar och vilken sak man betonar. Man ska inte betona individer för mycket, deras prestation. Man ska inte säga till en spelare att den andra spelare spelar bättre än dig till exempel. För ni är alla viktig del i, i hela systemet. Så jämförelse mellan spelarna. Om man, man tänker liksom rent praktiskt. Spelarna spenderar otroligt mycket tid tillsammans. Och det blir, om man spe, spenderar väldigt mycket tid tillsammans med andra personer. Det blir liksom lite små bråk och så vidare. Och det är även man m- måste f- försöka undvika. Genom att sätta upp gemensam äh, mål som man ska gå emot. Så det är alla de typerna av psykologiska faktorerna. Så att det blir oss istället av en individ som är viktig i, i laget.
0: Mm. Ja, otroligt spännande alltså. Du, du säger också avslutningsvis så när du tränar barn och sådär. Du, mm. du har ju pratat om barn som börjar spela. barn är 5, 6, 7 år och börjar mm. spela. Liksom, alla springer efter bollen sådär. Ehm, och, och de har inte förstått liksom, hur de ska jobba mm. i, ihop. De, om de bara förstår att om de kan öppna upp en yta här och öppna upp en yta där så kommer det gå mycket bättre. Ja, ehm, men, men du säger någonting har jag förr med att liksom, ja men det är inte så långt ifrån hur professionella spelare <laughs> ja, fungerar ja, egentligen ja precis och jag tycker det är
1: det som är viktigt. precis i den mening att att bygga upp och spela kooperativ det är precis det som man säger till barn när de är 6-7 år gamla Vi säger det till barn inte för att vi vill att de blir professionell fotbollsspelare men vi säger det för att de ska lära att samarbeta med varandra på en bra sätt. Så det är precis det som man ska ta upp där och det är samma som man är tränare för en professionell lag om man är Pep Guardiola. Man försöker bygga upp samma stämning i, i hans grupp. Um, det kanske ingen som har pengar att se en Manchester City-spel. Men liksom för alla lag, de måste bygga upp den typen av stämning att det är oss. Och vi vill vara tillsammans som en grupp och spela för varandra. Det är oavsett vilken nivå av fotboll som han spelar.
0: Ja, just det. Och sen tar du ett otroligt intressant exempel här med att barn som, som spelar... Alltså man borde göra så inom ungdomsfotbollen att man byter ut spelare mellan de olika lagen så, där, så att så att ingen så att det inte bildas hierarkier och den är bäst och den är sämst och sådär mm. det, men det får ni som eh, ni får köpa helt enkelt fotbollens matematik av David Samter och så får ni gå och titta på när Hammarby spelar för att se resultatet av hans ansträngningar superintressant att prata med dig David Samter en stor ja. ära, hoppas du vill återkomma till taktik på ja, någon gång det vill jag jättegärna Tack så mycket. Nu har vi lyssnat och ni också har lyssnat på den tredje intervjun med David Santer som jag gjorde för några veckor sedan. Nu ska jag och Josef eftersnacka. Vi har ju inte eftersnackat del 1 och 2 utan vi eftersnackar alla på en gång. Så välkommen Josef ner i Växjö, hur är läget?
2: Det är bra, tack själv Hasse, hur är det själv?
0: Det är bra, jag är lite nyfiken på vad du tycker om David Sumter-intervjuerna Vad är det, det främsta du fäster vid? Vad var det som var mest intressant i dina ögon?
2: Jag tyckte tredje statistikens nivå var helt klart mest intressanta Att man kollar på hur spelarna rör sig med och utan boll Framförallt att varför man inte har hört om det tidigare. Jag kan tycka att det förhöjer sporten lite grann när man ser olika rörelsemönster. Till skillnad från hur det var tidigare då man bara kollat mål och assist.
0: Och det verkar ju som om David Samter och Hammarby har ganska stor nytta av den här tredje nivån där man ser hur spelarna rör sig och så vidare. –var de främsta passningarna kommer och så vidare. Där, där verkar det finnas ett sätt att hitta motståndarnas svagheter.
2: Ja, som du tog det där exemplet med IFK Göteborg i del –så var det väldigt träffande hur man skulle utnyttja blåvitts svagheter– –när de hade en viss uppspelspass. Och det känns som att Hammarby har fått ut maximalt av det– –hela vägen sedan dess, för de slutar ju inte vinna.
0: Ja, de är otroligt bra mot de bra lagen– de slog ju Djurgården och de slog Malmö och det känns som att de scoutar otroligt väl och de hade faktiskt kunnat vinna med fler mål mot Malmö och de hade kunnat vinna med större siffror mot Djurgården om de inte hade gått på en utvisning där så att, ja, det, kän- det känns som att eh, David Santer har stor del i Hammabys sätt att spela och sätt att scouta motståndarna helt klart. En sak som jag tycker är väldigt intressant, det är ju naturligtvis, det har jag att om tidigare, det här med dubbelt. Om inte motståndaren är mer än dubbelt så bra som du så ska du alltid gå för tre poäng. För det lönar sig i långa loppet. Vad säger du om den infallsvinkeln?
2: Jag tycker att Hammarby just nu visar på väldigt starkt över den infallsvinkeln. När jag mötte Malmö FF senast var det väldigt speciellt att Malmö för en gång skulle vara så högt pressade. De, det känns som att många lag där i toppen vanligtvis hamnar där i toppen för att andra lag har så jäkla respekt för dem. Och att man back, väljer att backa hem för det och spela för ett poäng spelare. Och har man tur så kanske man tar tre. Medan nu var det verkligen så här märkbart att Bayern går för det. Och Malmö var helt lanslagd under första halvlek. Och det, borde, det kunde ha blivit mycket fler mål. Det är nog just det som jag tycker att det är nog det största faset kan jag tycka som vi får på Davids påstående.
0: Och jag kan irritera mig lite på att Malmö spelar så defensivt i Europa till exempel. Och jag tycker att AIK också spelar så defensivt. Det, det är ju så, och det sa ju faktiskt maribor tränare. I Europa måste man ta för sig mer än vad AIK gjorde. Ja. Och sen så en, en annan reflektion kring det här med att våga gå för eller att Vågar man gå för tre poäng, så får man flest poäng i långa loppet. Det är också märker man nu på senhösten när många lag i botten måste vinna. Och då vinner de ju också. Man säger ju liksom att Bromma, på och Öster och, och, och så vidare där nere i botten, när, när de måste vinna, när de går för vinst helt plötsligt, då börjar poängen komma in i stor, större utsträckning. Samma med Sundsvall, de gick ju faktiskt för vinst mot Norrköping, nu blev det ju 4-4 dock, men, men ändå, hade de inte gått för vinst så hade de inte antagligen tagit poäng alls i den matchen. En sak som vi inte han pratade om faktiskt, jag och David Santer, som jag hoppas vi kan prata med honom någon annan gång, det var att han har ju fört statistik eller gjort analys matematisk analys på det faktum att det lag som passar flest gånger inom laget vinner nästan alltid matchen. Det tycker jag också är väldigt spännande. Och så tar han ju också upp i boken, och det handlar vi inte heller prata om, att det finns värdefulla passningar och passningar som inte är så värdefulla. Det finns spelare som passar och passar och passar och kanske kommer högt upp i statistiken, men det gäller att slå de viktiga passningarna.
2: Det var väl inne lite på Darjan Bojanic, att Bojanic slog väldigt många avgörande passningar, men att han hade fått höra att han var så slö i defensiven och det var ju kul när han visade på där med Darien att han inte var någon slag defensiv utan han, var, han vann ju oftast tillbaka boll fast inte på det sättet som alltid såg bäst ut.
0: Och det var ju himla kul att han själv blev överraskad av att få se den statistiken. Där kan man ju se att en spelare faktiskt kan ha förutfattade meningar om sig själv. Det är inte bara andra som har förutfattade meningar om en spelare utan även spelaren kan ha förutfattade meningar om sig själv. Det är ganska intressant.
2: Jag tänkte också på det här med bollen framförallt i del två då. Han pratar om att behålla bollen inom laget. Kommer du ihåg det alltså?
0: Ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Fortsätt.
2: Jag tänkte i alla fall på likheten mellan David syn och Theo Olsson syns, som hade tidigare i taktikpodden. Så lägger man bollen inom laget kan motståndaren inte göra mål. Så att behålla bollen är det bästa försvaret.
0: Det är intressant alltså. Nå- någonting mer som du hade tagit upp, som fångade upp, särskilt i den här tredje då? Någonting i den här tredje intervjun?
2: Vi pratade om liknande saker, du och jag. Eh, just att hur man, varför man ska gå för vinst var väldigt eh, centrerat i den podden. Sen kan jag t- väl tänka... I del två så pratar man väldigt mycket om trianglarna. Hur man bör spela. Eller inte hur man bör spela utan en optimal triangel. Uh, han pratar lite om Xavi, Nesta, Messi. Då börjar jag tänka på hur Bayern har arbetat just nu. Bayern har ju kommit väldigt långt med hela sin stab. Man spelar en väldigt offensiv fotboll. Man får ut maximalt av det verkligen. En fråga jag skulle vilja ta med till framtiden var. Vad det viktigast? Ha bra spelare eller en väldigt bra stab?
0: Det som han säger också i tredje där Som är lite svar på din fråga där Det är ju det här med att, med att, man, att skapa familjelika band Mellan spelarna och ledningen Sådär att alla ska vilja att det går bra för alla för det vill man i en familj, men familj vill man liksom att alla ska må bra och alla ska lyckas och, och så vidare. Så här. Det ska inte finnas någon solekörning eller sånt där. Och det, det märker man ju också på Roddick som man säger. Att Rodic, han är, trots att han inte fick spela så mycket i våras så tränade han hårt och, och var ständigt positiv. Och sådana här saker är otroligt viktiga. Alltså. Jag, 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 jag tror att det är en sak som David Santer mycket möjligt har infört i Hammarby eller strukit under då. det är ju ett mönster som man har sett också hos djur då. att de här som kämpar för varandra liksom, det, det, det är där det går att funka bäst liksom.
2: Det var spännande hur han tog upp det här med familje hur viktigt det var att vara en familj och att alla tror på projektet om man har en för bra spelare så kan det roba hela hela elvan, eller inte hela elvan det kan roba hela, hela projektet
0: Mm. Det är otroligt. Det är, starka, det är stark info liksom, som berör. Det berörde mig väldigt mycket när jag läste det och när han pratade om det. Så det, det är fascinerande att ju mer man pratar med David Santos och läser David så inser man att fotboll är ett lagspel. Det är så lite som behövs för att skada laget helt enkelt.
2: Jag tänker Malmö känns lite så här småskadad av. Kristiansen och Rosenberg att eh, alltid om eh, det går tungt i matcherna så förlitar man sig på att de två ska göra någonting. Det kom upp en statistik idag på Twitter såg jag eh, att Malmö bara hade nio olika målskyttar. Eh, näst minst i serien.
0: Ja, det är ju verkligen en slagsida. Och sen har ju Malmö också ganska många väldigt många bra spelare som är vana att vara startspelare som nu sitter på bänken. Och det där kan ju skapa missnöje. Där måste man ju verkligen jobba med att få hela laget att, att fungera trots att det är så. Det kanske Malmö gör också, det vet vi ju inte i och för sig. Då. Men det här med Rosenberg och Kristiansen, att de är lite för starka för laget, det, det kan ju mycket väl vara så. Alltså. Det, det är väldigt intressant att har man för bra spelare, spelare som sticker ut för mycket utöver kollektivet så, så kan också det
2: vara negativt. Och då kan ju tänka att Malmö som har så stora ekonomiska resurser borde fylla på laget med bättre spelare snarare än hemvändare för att kompensera upp Kristiansen eh, och Rosenbergs förmåga så att man hamnar alla på en jämlik nivå. Även fast där Rosenberg börjar gå ner sig nu med åldern så är Kristiansen fortfarande väldigt väldigt dominerande.
0: Ja men ska vi ge oss där då Josef?
2: Ja det blir jättebra alltså. Tack för det här snacket och bra intervjuet med David.
0: Tack för att du har Josef. Vi hörs framöver.
2: Yes.